1: Aujourd'hui, on va parler des DNVB, ces fameuses marques qui sont nées sur le digital et qui challengent les marques historiques. Pour nous en parler, nous avons fait appel à un expert, Sébastien Tortu. Sébastien, bonjour, bienvenue sur Click Connect.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Sébastien, tu es un passionné du commerce, un consultant expert en stratégie des marques et auteur du livre DNVB, le renouveau du commerce. Ma première question reprend le titre de ton livre. En quoi les DNVB constituent-elles le renouveau du commerce
0: en fait, c'est assez simple, c'est que il faut imaginer qu'au début des années 2000, euh, disons entre 2000, 2010, 2012, la grande mode, c'était de faire des marketplaces. C'était d'avoir le plus de produits possibles, d'avoir une offre le plus large possible, et du coup, avec les plus petites marges possibles, parce qu'on allait finalement euh, voilà, faire, faire des, des, des petites marges pour faire du volume, faire du prix, faire tout ça. Et, euh, et en fait, les DNVB sont arrivés un peu en en Opposé de ça, en se disant, bah en fait, on va pas essayer de vendre tout et n'importe quoi, on va essayer d'être super spécialiste d'un produit, d'un marché, on va essayer de faire le meilleur produit possible et on va essayer de d'enlever de, tous les intermédiaires et donc d'enlever toutes les personnes qui se servent entre temps euh, pour essayer d'offrir le meilleur produit au meilleur prix possible. Et donc, c'est en ça que c'est entre guillemets le renouveau du commerce. Mais j'ai mis entre parenthèses le re dans sur la sur la couverture du, du livre, pour dire que il y a un côté aussi où, et c'est vrai que souvent, on, on, on m'a fait le, la, la réflexion depuis la sortie du livre, c'est de se dire, ouais, en fait, c'est aussi un modèle très ancien. Et je dis, mais évidemment que c'est un modèle très ancien. En fait, c'est un de, de faire ses propres produits et de les distribuer, c'est ancien. Par contre, ce qu'elles ont amené, euh, c'est ce côté digital. Alors, évidemment, aujourd'hui et encore plus dans 5 ans et dans 10 ans, être né sur le web n'aura absolument aucun, euh, aucune différenciation parce que tout le monde naîtra sur le web, mais c'est cet esprit finalement assez digital assez proche du client ils ont su ils ont su faire avec leur temps en étant hyper performant sur les réseaux sociaux en amenant en, en répondant à des besoins de service aussi euh, pour, pour certaines des marques. Et en fait, c'est ça qui fait que c'est une sorte d'air de, 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 voilà, de, frais sur un marché euh, qui, qui, de temps en temps, était un petit peu morose avec toujours les mêmes acteurs. Et là, elles sont arrivées, elles ont mis un petit euh, coup de pied au cul aux, aux, aux plus grandes marques, aux grands groupes. Euh, et surtout, elles leur ont donné un petit, un petit coup d'électricité voilà, pour leur dire « réveillez-vous !» parce qu'aujourd'hui, les clients ils veulent plus ça. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup beaucoup qui cartonnent, c'est parce qu'elles ont su comprendre comment avaient évolué les clients, ils ont su utiliser les outils qui étaient à leur disposition pour offrir une super expérience, et aujourd'hui, c'est ce qui fait peur aux plus grands groupes.
1: Tu peux nous donner quelques, quelques chiffres, quelques KPI. Euh, je ne sais pas, aussi bien en termes de levée de fonds, de licorne. il y a combien de DNVB aujourd'hui en France
0: alors, les KPI, elles sont encore un petit peu un petit peu floues sur, sur ce marché parce qu'en fait, la définition de la DNVB est, est encore un petit peu floue. Une marque est née sur le web qui verticalise le commerce, ça veut dire beaucoup et en même temps, ça veut pas dire grand, grand, grand chose. Donc, donner des chiffres... Euh, macros sont difficiles par contre il y a, y a quelques exemples qui sont assez, euh, assez précis Il y a euh, bon le plus gros exemple et la plus grosse réussite de, de ce modèle en France c'est euh, Cézanne évidemment qui a dépassé les 100 millions de chiffres d'affaires et qui est aujourd'hui une marque qui, qui est quasiment internationale elle n'est pas évidemment connue partout mais ça commence à être une marque quand même très très forte et qui vient de chez nous donc on peut en être fier. Euh, mais après, voilà, le, le, le gros du marché, sachant que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les DNVB sont des marques qui sont plutôt jeunes. Quand une DNVB a 5 ans, elle fait partie déjà des anciennes. Donc, c'est des marques. Euh, quand je parle de 5 ans, on parle par exemple en France de Teddy Bear, on parle de Jimmy Fairley, euh, Teddy Bear qui fait des matelas, qui aujourd'hui a plus de 25 millions de chiffre d'affaires, Jimmy Fairley qui fait des boutiques qui lui a déjà ouvert son 70 e point de vente euh, où ça, c'est des vraies belles réussites aujourd'hui en France. Malgré tout, le marché, il se, il se situe surtout autour de des dizaines, des dizaines et des dizaines de marques qui font entre 3 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sachant que c'est vrai, on a, euh, j'ai tendance à l'expliquer un peu comme ça, on a trois paliers en gros. Il y a le, le palier du 2, 3 millions, qui aujourd'hui est, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, facilement atteignable avec un, un bon produit, avec une bonne campagne de com', avec une bonne campagne sur les réseaux sociaux. Après, il faut passer le palier de la structuration d'entreprise où là, il va falloir commencer à recruter des gens, il va falloir commencer à faire du management, à acheter, à acheter des produits en plus grande quantité, etc. etc. Et donc là, c'est, disons, entre le 3 et le 10, 12 millions d'euros Là, ça, il y a déjà un gros écrémage et au-dessus des allez, disons 12 millions d'euros, là, il reste plus grand monde parce que là, il faut sortir de son premier métier, il faut aller beaucoup plus large, il faut réussir à avoir une offre qui s'étoffe. On pense à, par exemple à Teddy Bear qui, est, qui, euh, qui a annoncé récemment avoir dans, vendu son cent millième matelas, donc ce qui est beaucoup en cinq ans quand même, hein, faut, faut c'est énorme. Mais depuis, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont commencé à faire du canapé, ils ont commencé à faire du canapé, etc., à ouvrir des boutiques et tout ça. Donc là, pour passer la barre des, des 10-12 millions en France, il faut commencer déjà à être un peu plus large et à avoir une vraie vision. Et donc, voilà, c'est vrai que... Il y a, il y a, voilà comment se, se découpe le marché aujourd'hui Sur la partie levée de fonds, encore une fois, alors là, on parle de la France, hein, évidemment, euh, il, y a, il, y a, il y a énormément d'engouement de, autour de ces marques-là. Euh, il y en a encore euh, beaucoup qui… Alors, il y en a qui trouvent facilement de l'argent, il y en a qui, qui trouvent euh, plus difficilement parce que le marché français reste un petit marché. On n'est que 60 millions, on a quand même beaucoup de mal à s'exporter, donc on est un petit marché contrairement aux États-Unis, où on a vu sur des sur des modèles similaires à des marques françaises, euh, des, des des ventes autour des 400 millions, des 500 millions. On a vu l'entrée en bourse de Casper, qui a été compliquée, mais qui depuis a, a vachement relevé la tête. Donc, vous voyez, on voit quand même à l'échelle internationale des grosses réussites de marques très puissantes. Et, euh, et ça, c'est hyper inspirant pour pour l'avenir.
1: Tu nous as beaucoup parlé du service et de l'expérience client qui faisait la différence entre une DNVB et une marque classique. Euh, tu, tu peux détailler, nous donner un exemple Je pense à Teddy Bear, tu en parles beaucoup.
0: Oui, alors, euh, en fait, pourquoi je parle beaucoup de Teddy Bear Parce que c'est l'exemple « entre guillemets parfait ». Il n'y a rien de plus, euh, euh, plus ressemblant d'un matelas à un autre. Euh, et et d'ailleurs, pendant longtemps… La différence, elle se faisait sur le prix, elle se faisait sur euh, sur le bon vendeur en boutique. Mais bon, c'était dif difficile de, de, de différencier de matelas. Et en fait, et d'ailleurs, euh, au départ, quand Teddy Bear se lance, faut remettre ça dans le contexte, vendre des matelas sur Internet, c'est complètement contre-intuitif parce que euh, tout le monde se disait, ben bah non, un matelas, ça s'essaye, ça se touche, ça se voit, etc. Et en fait, quand on parle de service. Ce qu'à un moment, en fait, le, pour en avoir discuté avec le patron de Teddy Bear, lui, il a passé ses samedis dans les magasins, avant de lancer Teddy Bear, dans les magasins de Litri pour essayer de comprendre le problème des clients. Et en fait, il s'est rendu compte que l'expérience d'aller dans ma un magasin avec un vendeur, de s'asseoir, de s'allonger dans un matelas, c'était hyper malaisant et qu'en plus, au-delà du fait d'être malaisant, c'était euh, euh, difficile de, 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 de di différencier, finalement, un peu comme quand vous allez chez Sephora, et que vous sentez 10 parfums, bah, à la fin, vous ne savez plus lequel est le meilleur, lequel sent bon, lequel sent pas bon, et puis vous mélangez tout. Ben là, c'était un peu pareil. Et ben, Lui, il s'est dit, ok, en fait, on se rend compte que quand on rentre dans un, euh, un magasin de matelas, il y a des dizaines et des dizaines de choix. Or, on n'a pas besoin de ces dizaines de choix. Et donc, je vais créer un matelas qui va correspondre au plus grand nombre, pas à 100% des gens, mais au plus grand nombre, et je vais le vendre comme tel. Donc évidemment, déjà, je vais avoir une réduction des coûts parce que je vais en avoir qu'un seul. Mais en plus de ça, je vais avoir un argument qui sera clair et je vais pouvoir, je vais, je vais, je vais pouvoir faire la différence. Mais surtout, quand on parle de service on parle, et d'expérience client, en fait, on parle de lever les freins à l'achat. Et en fait, il s'est intéressé à tout ce qui était les freins à l'achat. Le problème du matelas, c'est qu'il faut pouvoir le livrer, il faut pouvoir euh, l'essayer, etc. Et bien, lui, il s'est dit, tiens, moi je vais livrer un matelas comme on livre une pizza vous allez pouvoir le, ré le réserver deux heures plus tard à Paris vous pouvez l'avoir 24 heures partout en France donc c'est-à-dire que vous êtes là il est, il est 16 heures euh, ce soir vous voulez dormir dans un nouveau matelas à Paris c'est possible c'est hyper révolutionnaire à l'époque et en plus pour vous permettre de l'essayer il vous le laisse et pendant 100 jours vous pouvez dormir dedans et le 99 e jour si vous voulez dire je n'en veux plus Teddy s'engage à revenir le chercher et à vous le récupérer, à vous rembourser sans même vous poser la moindre question. Eh ben ça, c'est le service. Ça, c'est un service et c'est une expérience qui est incroyable. Et en fait, comment il a réussi à faire ça C'est qu'ils se sont intéressés au client, à ce que voulait le client, à, à quels étaient ses… ses ces points négatifs dans son expérience d'achat euh, auparavant. Et c'est ça qui fait la différence d'une DNVB, c'est d'arriver, d'être une page blanche et de réussir à construire quelque chose autour du client. Et c'est ce qui fait souvent la différence avec les les plus gros acteurs, alors je peux parler de la compagnie du lit ou autre, mais qui ont un business qui est complètement différent où ils ont des grandes surfaces à occuper et du coup, euh, ils ont des dizaines et des dizaines de matelas avec des marques différentes à l'intérieur, etc. Et à la fin, ça devient un, un supermarché dans lequel la lisibilité et l'expérience, elle est, elle est difficile et voire mauvaise. Donc, voilà ce qu'elles ont réussi à faire, voilà ce qu'elles ont réussi à inventer. Là, il y a l'exemple de Teddy Bear, mais il y en a plein d'autres des exemples et, et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ça parce qu'on se dit, ok, la, la façon de consommer le produit n'est plus tout à fait la même, tout simplement parce qu'on a écouté les clients et qu'on est capable de s'adapter à ce qu'ils désirent vraiment.
1: Le, le modèle que, que tu décris entre les DNVB et le magasin classique euh, et la marque classique est aussi basé sur l'expérience de la boutique. Casper mm -hmm. a une expérience en boutique ou Teddy Bear qui est différente de la compagnie du lit ou d'une autre euh, marque dans le retail classique. Euh, pareil, on parlait de Glossier tout à l'heure, euh, c'est des boutiques qui sont très différentes euh, de Sephora ou autre. Bien sûr. Tu peux revenir sur ces différences justement et montrer que c'est ce qui fait aussi la force des DNVB
0: Oui, alors, c'est ce que je disais au départ. Les DNVB, c'est une feuille blanche. Elles sont en train de se construire et elles ont construit euh, leur business sur le web. Quand elles ouvrent une boutique, leur priorité, c'est de faire de la marque, c'est de faire de l'expérience, c'est de faire de la reconnaissance, c'est de faire en sorte que les gens soient réassurés par la marque. Et donc, elles n'ont pas du tout les mêmes objectifs même si évidemment il y a du commerce, mais elles n'ont pas du tout le même objectif qu'un compagnie du lit, qu'un Conforama ou quoi que ce soit, qui a des mètres carrés à rentabiliser, parce que à l'inverse, eux, le gros de leur business, il est en boutique. Et donc, on, on voit bien tout de suite une dichotomie des objectifs. Teddy Bear, quand il lance sa boutique dans le marais, euh, il sait que ça va être un, 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 finalement comme un canal d'acquisition pour son web. A contrario, les gens qui vont chez la compagnie du lit ils ne vont pas derrière acheter sur le site web ils vont à la compagnie du lit ils ressortent avec leur matelas ils sont donc les objectifs ne sont pas du tout les mêmes donc du coup ils offrent une expérience qui est complètement différente. Casper, aux États-Unis, vous pouvez carrément aller faire la sieste dans leur boutique parce qu'ils mettent les, 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 les matelas à disposition pour que vous puissiez aller, aller faire la sieste. Donc, vous voyez, on a une expérience qui est complètement différente. Vous allez chez, chez Glossier, vous allez dans la boutique, il y a, il y a, il y a mille lieux à l'intérieur pour pouvoir se prendre en photo, pour pouvoir les partager sur les réseaux sociaux, pour passer juste un bon moment. Et, et c'est ce qui fait la différence. Alors, OK, une fois qu'on a dit ça, on se demande comment les grands peuvent s'adapter à ça sans se tirer une balle dans le pied et arrêter de faire du business. Et donc, c'est là où ils ont un, un vrai objectif aujourd'hui, c'est de se dire OK, en fait, la boutique et le web euh, doivent être complètement euh, euh, connectés et se dire l'un et l'autre doivent se servir. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit toutes ces stratégies aussi de click and collect, etc., qui fait que, voilà, on, on arrive enfin à mixer le, le, le web et le digital et de faire en sorte de. OK, mon expérience en boutique, il faut qu'elle évolue pour qu'elle soit beaucoup plus orientée autour de, de l'expérience client, pour que le client passe un bon moment, pour qu'il ait envie de venir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous alliez à l'époque chez Colette, euh, à Paris, où vous, vous y alliez, vous saviez que vous alliez passer un moment particulier, que vous ne passiez que ici, entre excitation, entre mode, entre, entre fourre-tout, entre tout. Mais c'était l'expérience Colette, c'était une expérience hyper forte qu'elle n'a jamais réussi à faire vivre sur le web de la même façon. Euh, donc, vous voyez, il y a, y, a, y, a, y a des business, voilà. chacun a son identité, chacun a sa, a sa façon de s'exprimer et en fait, ils doivent l'un et l'autre converger. Quand Teddy Bear ou peu importe lequel des DNVB aura 20, 30, 40, 50 boutiques, eh ben, ces objectifs vont évoluer aussi. Donc, voilà. Je pense que c'est ni noir ni blanc, c'est pas binaire, c'est pas 0 ou 1. C'est pile entre les deux. Il y a quelque chose à créer. Il faut que les, les boutiques, on ait envie d'y passer du temps. Alors, encore plus après Covid, où c'est encore plus compliqué et on compte nos déplacements, euh, il faut aller dans une boutique dans laquelle on a envie d'être, dans lequel on a envie de passer un moment, dans lequel on sent qu'on va pouvoir retrouver le produit qu'on veut, l'expérience qu'on veut, parler à un vendeur qui est là pour vous et pas juste pour atteindre ses objectifs. Et, euh, et ça fait la différence.
1: Alors, à contrario, cette fois, on va se concentrer sur le web. Euh, les DNVB, forcément, en naissant sur le web, sont nativement hyper fortes sur Internet. Quels sont les services associés sur le web aujourd'hui qui facilitent l'achat Quel est le top 3 des services, par exemple, qu'il faut retrouver impérativement sur le web pour faciliter l'achat Parce que, ok, on va en magasin pour avoir une expérience client, mais, comme tu le disais, on va acheter son rouge à lèvres glossier, finalement, euh, sur le web, son matelas Teddy Bear sur le web, même si on est passé en boutique. Qu'est-ce qui fait que sur le web, c'est fluide, c'est facile, ça marche
0: La suite au prochain épisode. C'était Click and Connect, le podcast de Cofidis. Pour écouter de nouvelles expériences numériques, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note si vous avez aimé cet épisode. La communauté des experts de la transformation digitale n'attend que vous.